Dobrodošli u IBU podcast. Kao što znate, snimamo u podcast studiju Odsjeka za digitalne komunikacije i odnose sa javnošću. Danas ćemo pričati o gorućem problemu svjetske ekonomije. To je trenutno sigurno inflacija. I dok vlade u drugim zemljama preduzmaju sve što mogu kako bi ublažili posljedice inflacije, kod nas čini se da se jako malo radi na tome. Rast cena dostiže rekordne nivoje, ne samo u Bosni i Hercegovini, naravno to je problem kao što smo rekli na svjetskom nivou, a u tome ćemo upravo pričati sa profesorcom doktoricom sa odsjeka za management na Internacionalnom bučnom univerzitetu Adisom Omerbegović. Dobrodošli profesorice. Hvala vam. Hvala na pozivu da pričamo o ovako bitnoj temi. Lijep pozdrav. Tema je goruća, iskreno da kažem. I evo, toliko mene zanima da ja vjerujem da će naši slušatelji pažljivo slušati sve što budete imali danas da kažete. Iznenađeni smo jako brzim rastom cijena u posljednje vrijeme. Kako dolazi do tolike inflacije? Da, sad veći ekonomisti pokušavaju da razumiju šta je to tako različito danas u odnosu na deset godina kada su ekonomisti imali iskustvo da kreiraju novac kroz razne mjere takozvanog ekspanzivne monetarne politike koja za deset godina nije napravila nikakav problem. Imali smo čak inflaciju od 0,2% u prosjeku čak u nekom razvijenom svijetu. I ako imate za cilj monetarne politike i vlada da i centralnih banaka, da menađiraju nivo cijena, onda naravno kada su pogledali da mogu kreirati ekspanzivnu monetarnu politiku ili širiti monetarnu osnovicu u ekonomiji, a nemati posljedicu inflacije, danas su zbunjeni jer su te stope inflacije sada već, iako jednocifrene, dosta značajno oko 7% u Sjedinjenim američkim državama. Kod nas koliko? 5-6? Kod nas isto tako je dosta visoka stopa inflacije i naravno sad se postavljaju pitanje šta se promijenilo u periodu u odnosu na deset godina, ako smo i tada imali ekspanzivnu monetarnu politiku i ako kreiranje novca nije tada rezultiralo u tako velikoj inflaciji, šta se to sad tako značajno promijenilo? Dosta ekonomista je pričalo o tome da su zbog COVID-a lanci snabdjevanja promijenjeni. Međutim, to mislim da nije jedini razlog i mislim da danas u kombinaciji sa tim faktorima živimo u svijetu gdje su se vlade dosta značajno zadužile i imale su ekspanzivnu fiskalnu politiku. To vam je ono kako vlada prikuplja novac kroz poreze i troši novac kroz poreze. U razvijenom svijetu su vlade dale oko blizu 10 triliona dolara je bila ekspanzivna politika fiskalna koja je ljudima bukvalno dala čekove u ruke i rekla idite trošite novac da bismo spasili ekonomiju zbog COVID-a. Misleći da te mjere ne mogu izazvati tako brzo tako veliku inflaciju. Međutim, ispostavilo se da kada imate ekspanzivnu monetarnu politiku i u isto vrijeme ekspanzivnu fiskalnu politiku, shvatili su da ono prije deset godina je to bio ključni moment. Da tada nije bilo ekspanzivne fiskalne politike jer vlade nisu toliko pozajmljivale novca. U trenutku pandemije vlade pozajmljuju enormne sume novca, daju ga građanima u ruke i kada se to dvoje kombiniralo ekspanzivna monetarna i ekspanzivna fiskalna politika gdje vlada troši enormne sume novca i daje građanima da troše, imali ste taj eksplozivni koktel i pojavljuje se ova velika, visoka stopa inflacije koja sad bez 
očekivanja ljudi da vlade neće dodatno se zaduživati na tržištima i dodatno morati pozajmiti novac da bi održali ovakve politike koje sad imamo, sumnjam da može pasti tako brzo. A mi u Bosni i Hercegovini uvozimo svu tu inflaciju. Zato što mi kao ekonomija imamo dosta otvorenu ekonomiju u smislu značajnog proceta uvoza i izvoza, pa čak i ulaznih komponenti, ali i značajnih životnih namirnica koje svaki dan konzumiramo, lijekova koje konzumiramo, tehnologije koju konzumiramo. Dakle, ta uvezena inflacija je tu, ona će ostati i za ekonomista je sada zaista da možda konstatiraju da kada se kombinuje ekspanzivna fiskalna i monetarna politika, ono što nije bilo prije deset godina, ali danas postoji i bilo je nužno zbog COVID-a, neminovno je bilo da se vrati ta ružna glava inflacije koja sad najgore što je ona ostaje u smislu očekivanja ljudi da ta inflacija neće otići tako lako i zašto je inflacija opasan fenomen? Zato što jednom kad se pojavi vrlo se teško boriti s inflacijom i vrlo je teško spustiti sada očekivanje da će stopa inflacije u budućnosti biti brzo niža. Da, vratiti na početno stanje. Mislim, nekako nerealno je zaočekivati da će to biti znači ubrzo. Evo, rekli smo koji je to razlog zapravo zbog kojeg je došlo do te inflacije. Jako brzo se to desilo. Mi smo sigurno svjedoci svakodnevno kada idemo u kupovinu da se cijene mijenjaju iz dana u dan. Da, sada kada imate ta očekivanja inflacije, sada ih svi ugrađuju ta očekivanja u svoje ponašanje, imate jedan lančani proces gdje, iako imate jedan pozitivan efekt da možda zbog pojačanja inflacije sada imate zbog činjenice da se cijene rada ili ne mogu tako brzo prilagoditi, mi nećemo dobiti tako brzo veće plaće. U nekim aspektima firme će možda imati veće profite. To su rijetke firme koje će u tome vidjeti veći profit i moguće da će reagovati tako što će proizvoditi više. Međutim, uz ove pritiske koje istovremeno postoje zbog COVID-a i zbog prekida u lancima snabdjevanja ili zbog nedostatka nekih resursa ili zbog nedostatka radne snage u Bosni i Hercegovini za neke oblasti, možda ne možemo iskoristiti pozitivne efekte toliko koliko ćemo osjećati ove negativne, a to je da uz onu platu koju mi imamo ili penziju kada uzmem u obzir ovaj nivo cijena koji raste, zaista sad su vlade suočene sa jednim gorućim problemom, a to je da je životni standard građana u Bosni i Hercegovini koji i nije bio na zavidnom nivou, sada će biti u još lošijem stanju. Ja, u još nezavidnijoj situaciji se nalaze građani Bosni i Hercegovine koji već možda i ranije nisu imali dovoljno da pokruju sve te troškove života. Sada je to već nekako približava se da kažemo rubu nekom egzistencije možda za veliki broj građana. Ono što mene zanima jeste da te cijene, da li one rastu opravdano ili se ponekad podržu cijene i bez ikakvog da kažemo razloga, odnosno da nema neke pozadine i potrebe da se te cijene podignu, cijene namirnica, cijene sličnih proizvoda. Cijene su inače osnovni mehanizam alokacije resursa u ekonomiji. I one se relativno mijenjaju jednog proizvoda u odnosu na drugi i one nisu nužno samo sistemski fenomen. Znači cijene će se shodno potražnji i dostupnosti nekog proizvoda u odnosu na neke druge mijenjati i to je mehanizam tržišta. I ako vjerujete u mehanizam tržišta, one su neka informacija 
informacija i one sadrže informaciju o tome šta nam treba i ponekada cijena proizvoda raste jednostavno zato što ima više potražnje za tim proizvodom, odnosno ono koliko ga ima na tržištu zakupiti. I takve, takve promjene su tržišni mehanizam i vlade ne bi trebale da se upliču u to, te relativne cijene jednog proizvoda u odnosu na drugi. Ali ovo što ste pitali, da li je to zaista opravdano? Ako imate ovaj stihijski moment, inflacija koja se jednostavno uključi kao sistemski fenomen da svi računaju na nju i računaju da će sutra ona postojati, počnu poduzimati korake koji više nemaju ništa sa ovim relativnim cijenama, nego su jednostavno sistemski fenomen i one se samo sistemski mogu i rješavati. Tako da će rješavanje globalne inflacije koja je bila uzrokovana ovom monetarnom i fiskalnom politikom biti ostavljeno da je rješava sada neko ko, ko će da razmisli o ovom fenomenu i kako će ga sistemski rješavati. Međutim, nama ostaje to da promatramo kako se cijene rastu i šta mi kao mala otvorena ekonomija sad možemo uraditi ili šta naše vlade koje su jednostavno se suočile sa ovom uvezenom inflacijom i sa ovim prekidima u lancima, sa nedostatkom sirovina, šta se može uraditi da pomognemo tom a, običnom građanu koji ima svoja neka ograničena primanja, kako ćemo u stvari sada odgovoriti na ovaj fenomen, jer sam rekla nisu sve opravdane, ali su opravdane iz perspektive ljudi koji su ljudska bića koja očekuju i računaju na ono što će biti sutra i sada imamo taj fenomen inflacije koji je bio potpuno zapostavljen, zaboravljen, ali je vrlo u ekonomijama poznat i opasan je jer jednom kad se pojavi i kada je visoka inflacija, ona se uključuje u ta očekivanja proizvođača, kupaca, onih koji štede i počinju učiniti postupke koji više nisu, mijenjaju najbike i postupke na tržištu i više ništa nije isto kao što je bilo juče. I svi žele da se zaštite tako što će i oni podići svoju cijenu inputa, ali i izlaza, znači proizvoda i usluga. Tako da, da sada je sasvim prirodno vidjeti da u stvari svi žele da uključe taj određeni procenat u ono što oni kao agenti u ekonomskom sistemu rade. Dakle, imamo jedan problem koji kao ekonomisti smo izučavali kroz istoriju i koji je ponovo tu iznenađeni, zato što da. smo mislili da koliko god se novca kreira, da on može biti odvojen od vladine potrošnje. Međutim, ispostavilo se da sa novcem koji, kada, kada imate ekspanziju novca u vremenu kada su kamatne stope veoma niske, vladine obveznice koje se sad kreiraju kada vlade recimo se zadužuju, one vam uzmu novac od vas, ali vam daju obveznicu. Sada je ta obveznica jednako sigurna kao i elektronski novac i nema više mnogo te razlike u financijskom instrumentu odnosno elektronski novac i novac i to, kre, to je kreiralo jednu sasvim novu okolnost za ekonomsku teoriju, ekonomsku politiku i sad ćemo se dobro zamisliti da li je put koji je bio, a to je taj koktel i fiskalni ekonomski monetarne, ekspanzivne politike bio ispravan. Ali šta uraditi? Iz perspektive jedne male otvorene ekonomije, kao što sam rekla. Ovu inflaciju koja se uvozi, ne možemo ništa s njom. Ono što uvozimo, cijene proizvoda koje uvozimo će ostati više. E sad, kako povećati primanja i penzije i dotacije koje vlade daju? Znači to bi bilo rješenje. Rješenje je povećati primanja to, to će biti dio rješenja za životni standard, međutim to je problem za firme koje su suočene sa ionako visokim a, troškovima. Dakle, vlada mora sada razmisliti koje politike mogu, sada još više razmisliti, koje su 
politike nužne da ne izgubimo zaposlenost u ekonomiji zbog povećanja ulaznih uh, ili onoga što su ulazile u proizvodnju, a to su repromaterijali ili bilo, bilo šta što je potrebno u procesu proizvodnje i probati nekim politikama koje će olakšati teret za privredu na drugoj strani uh, da koliko toliko se lakše suoče sad sa ovim udarom imaju kroz, kroz povećanje cijena. A za građane uh, mislim da je sad i kako još važnija ona targetirana socijalna politika koja je pametna socijalna politika koja zna da su naravno određene kategorije penzionera i radnika uh, mnogo više ugrožene u odnosu na neko koji ima neki prosječni životni standard koji može podnijeti neki, neki pad životnog standarda od 10-15 procenata. Ali ako ste vi već na rubu i ako već nemate dovoljno Sad morate imati vrlo brz odgovor da pomognete populaciju koja spada uh, u tu kategoriju, a mislim da većina penzionera se već osjeća kao da gube kontrolu nad tom potrošačkom korpom, jer kada odu u radnju, uh, osnovne životne namirnice tako brzo mijenjaju cijene, uh, to vidim lično kada odem u radnju, već primijetim koliko se cijene mijenjaju. Zamislite njih sa njihovim fiksnim primanjima kada imate porast od 10% na, nekom, na nekoj životnoj namirnici koju kupujete da. svaki dan. Da, dakle, mora biti vrlo brza namirnici. socijalna politika koja se sad prilagođava novim vremenima i pomaže ovu populaciju. Znači, tu je potrebna ta neka reakcija, da kažemo, naših, naše vlade, odnosno u našoj zemlji, ali kako, kako reaguju druge zemlje? Rekli smo, inflacija je globalni fenomen i u Europi i širom svijeta. Kako su se oni uh, postavili sada u ovim trenucima? Pa ja više pratim ovaj dio kako, se, kako proispituju tu politiku, šta uraditi, da li povećati. Uh, uglavnom u istoriji kada ste se borili s inflacijom morali ste pustiti da ekonomija prođe, recimo poznati period iz istorije Vokerove administracije u Sjedinjevičkim državama je bio a, da a, dozvoli jedan period nezaposlenosti kako bi cijene krenule dole ili de, imali smo depresiju cijena da. uslijed njegovih tih akcija, ali to znači kontrakciju ekonomske aktivnosti, to znači nezaposlenosti, period a, recesije s koji morate proći. Uh, mislim da se sad u razvijenim zemljama promišlja šta uraditi uh, da, bi, da, bi, da bi se ova ružna glava inflacije koja se pomolila i koja sad tu i koja živi, kako to sad spriječiti da ostane kao jedan dugoročni fenomen i promišlja se mm. o povećanju kamatnih stopa na pozemice, na ono što je kada firme odu na tržište kapitala da uzmu kredit, da se poveća cijena, kako bi jednostavno došlo do smanjivanja pritiska na cijene. Uh, međutim, cijene rada nisu sad bile uzrok uh, ili, ili pregrijavanje ekonomije nije bilo uzrok pojave inflacije. Dakle, sad imamo jedan drugi fenomen, a to je da je ta pandemija i zaista jedan negativni šok na ekonomsku aktivnost uh, povezan s ovim. Uh, mislim da će morati da izmisle uh, nove politike koje će u isto vrijeme uh, intervencije na tržištu gdje mogu uh, pomagati u stvari da pritisci na tržišta budu manji. A pritisak na tržište recimo prehrambenih proizvoda vrlo bi bilo bitno iz perspektive male otvorene ekonomije Bosne i Hercegovine da dugoročno razmišljamo kako relaksirati taj pritisak na cijene tako što će sad recimo osmisliti kako da što više budemo, da se oslanjamo na svoje proizvode i da kreiramo, recimo politika koju provodi 
provodimo u oblasti poljoprivrede, politika koju provodimo u nekim drugim industrijama, da li možemo olakšati ovaj pritisak korištenja robnih rezervi ili menadžiranje na nekim tržištima da oslobodite pritisak na cijenu energenata je možda jedna od najbitnijih u ovom trenutku. Nažalost, imali smo situaciju da smo zbog raznih faktora bili suočeni sa skoro istovremenim politikama koje su vodile do povećanja cijene energije za naše proizvođače. To je bilo loše jer ovo je najgori mogući moment da zbog recimo strukturalnih problema koje imamo u rudnicima u ovom trenutku prenesemo taj trošak povećane cijene energenata, to jest električne energije u ovom slučaju je bio slučaj na naše proizvođače. Krenulo je to povećanje sa svih strana. Iz raznih razloga i čak mislim da su neki uzimali to kao alibi, to se desilo na svjetskim tržištima u trenutku kad možda nije bilo razlog povećanja cijene električne energije u Bosni i Hercegovini, ako smo već zemlja koja je imala prioritet da energetska sigurnost bude vodilja za energetsku politiku u Bosni i Hercegovini. Možda je cijena električne energije toliko dobra na svjetskim tržištima da vam se jednostavno više ne isplati po ovim cijenama davati to u domaćoj privredi, ali mislim da je sad veoma bitno imati taj sistemski aspekt kako utičemo na našu privredu kao prioritet u odnosu na to kako to utiče na jedno preduzeće u Bosni i Hercegovini ili firmu. Tako da mislim da ima taj moment da možemo uticati na cijenu energenata, da je to vrlo bitno recimo da sad uradimo, što će biti sistemsko olakšanje za privredu pa čak i po cijenu ako je to u ovom trenutku ja sam pobornik toga da vlada nekada zaista se mora zaduživati, ali se mora zaduživati iz dobrih razloga, a to je da sanirate probleme koji su se pojavili u privredi zbog nekog fenomena. U ovom trenutku to je inflacija i mislim da onda u tom kontekstu cijene energenata morate djelovati kao vlada i sa svim alatima koje imate. U ovom slučaju je to prvenstveno cijene električne energije pomoći privredi. Da to ne bude još dodatni input sistemski koji povećava inflaciju u Bosni i Hercegovini. Spomenuli ste u jednom trenutku rezerve i čulo se u posljednje vrijeme i kroz medije da mi nemamo nikakve rezerve, odnosno da je možda trebalo napraviti rezerve. Da li bi to napravilo bilo kakvu razliku kada su pitanju rast cijena i sl. Rezerve se koriste za urgentne situacije. One robne rezerve su dio sigurnosne politike u slučaju prirodnih nepogoda, u slučaju prekida u lancima snabdjevanja. One imaju taj značajni aspekt da vas spašavaju od nekih nepredvidivih situacija u koje možete stići, ali služe nekada i za te intervencije na tržištu koje su zaista kratkoročnog tipa, ja bih rekla, i ne mogu vas spasiti od ovog sistemskog fenomena. U eks-Jugoslaviji, ja se još uvijek sjećam tog perioda inflacije, i bilo kakva politika da intervenirate na način da supresirate cijene, da ih držite pod kontrolom, ona kreira odmah mogućnost za razvijanje sivog tržišta. Oni koji imaju novac će na sve načine probati doći do onoga što mogu sebi priuštiti i to kreira samo onda mogućnost da u stvari vi svojim politikama, ako su restriktivne, utičete da se kreira neko alternativno tržište, sivo tržište. Međutim, rezerve, nikada ih ne možete imati dovoljno 
mnogo, bez obzira koliko je Bosna i Hercegovina ili federacija imala manje rezervi od onoga što su neke količine s kojima bi značajno morali, a ima ih, intervenirati, mislim da je ovo toliko sistemski fenomen da ne može dovoljno dugo intervenirati da bi nas za jedan dugi period spasilo ili da bi sklonilo ovaj problem koji trenutno imamo. Dakle, mislim, nažalost, mislim da je inflacija tu da ostane za jedan period s obzirom na to koliko su se vlade zadužile i koliko se i dalje zadužuju. Ono što je značajno je da periodi u istoriji pokazuju da je borba sa inflacijom jedna vrlo teška bitka, ali mislim da ne treba produbljivati krizu. Dakle, vlade bi trebale osmisliti politike koje će pomoći da određene kategorije stanovništva budu zaštićene koliko toliko od ovog fenomena, jer nažalost Bosna i Hercegovina zbog politika koje provodi generalno a globalno ekonomsko okruženje u smislu političkog konteksta u kojem mi operiramo. Nažalost, inflacija može biti samo dio problema. Mi možemo imati i gori problem, a to je da ljudi već počinu razmišljati kako da se zaštite od te inflacije tako što će svoj sačuvani novac prebaciti u nešto u što vjeruju više nego u svoju valutu ili u neko sredstvo za koje misle da će zaštititi to taj novac. Jer ako ste teško radili ili ono malo od novca što zaradite, ja se sjećam te eks Jugoslavije kada su ljudi razmišljali kako da onda sačuvaju tu svoju kupovnu moć pa da to urade na način da investiraju u nešto što ima stabilniju vrijednost u odnosu na našu valutu. Ja ovo govorim iz perspektive da naše vlade onda trebaju uraditi sve a to je da naša valuta ostane i očekivanja naših ljudi ostanu da je ova zemlja jednako sigurna kao zemlje u okruženju ili EU. Jer je najgore što nam se može desiti, a nažalost se dešava ovih dana da nekim političkim akcijama dovedemo do situacije gdje imamo još jedan veći problem, a to je recimo potencijalno odliv kapitala iz banaka ili iz zemlje. Dakle, inflacija je opet relativno blaga pošast u odnosu na ono što bi se moglo desiti zato što ljudi izgube vjeru u budućnost, odlazi nam mladi, ljudi investiraju u obrazovanje u ovoj zemlji i onda traže svoju budućnost negdje drugo. Dakle, vlada mora dati nam da budemo samouvjereni da oni znaju šta rade i da u stvari imaju ideju da su svjesni da se ne može političkim akcijama produbljivati ova kriza. Ono što je problem kada kažemo ovakve stvari, to je da bi oni morali preko noći promijeniti toliko stvari da nam daju tu sigurnost da znamo šta radimo i da ćemo u stvari ostaviti ovdje i iskoristavati naše ljudske resurse, naš kapital i da taj kapital koji je u ovoj zemlji, on je značajan, ne dobije ideju i da ti agenti koji su trenutno akteri ovog ekonomskog sistema ne pomisle da su stvari samo gore i gore iz dana u dan. I na tome mislim da vlade i jedna i druga imaju veoma veliki interes da porade jer od toj krizi bismo mogli razgovarati, a one su istorijski se događale. Dakle, sad imamo još jedan dodatni faktor s kojim se oni moraju boriti, što bi trebao u stvari biti motivator da se ozbiljno pozabave tim, da nam uliju povjerenje da će se nešto veoma značajno 
desiti u tom nekom da. generalnom kontekstu u kojem operiramo. Znači, nažalost, posljedice mogu biti još veće. Evo, to je upravo ono što sam htjela da vas pitam, koliko još posljedica ta sama inflacija može da proizvede, ona može da dođe i do tih drugih još većih problema i fenomena. Eto, počela sam pričati upravo o tom fenomenu, a to je da prvo ljudi počnu razmišljati kako da sačuvaju to što imaju ili ono što zarade. Zato što sutra imaju manju kupovnu moć. I veoma je značajno uraditi sve da ljudi ne dobiju ideju da mi ne poduzimamo ništa da ovaj ekonomski sistem, da ovaj monetarni sistem, da ovaj finansijski sistem ne ostane ovako jednako stabilan. A nažalost sve se onda vrati ne na ekonomiste, nego na one koji kreiraju sve te politike i one koji nam daju to povjerenje u njih da će uraditi sve da u stvari bez obzira na inflaciju, da urade sve, da je iskoristimo pozitivne aspekte koje možemo imati. Koliko su do sad uradili? Imamo li nešto da su uradili do sad? Da su neki način postupili pa da bi mogli reći uradili su to? Možemo sačekati da vidimo još neke njihove promjene. Pa trenutno, evo ja ću se sad malo izdeći iz ove pozicije samo ekonomiste i reći sagledavajući čak politički moment, pa čak čak i ovaj konflikt koji se dešava. Da, nažalost, imamo mnogo tih nekih aspekata koji utječu na samostu. Da, da utječu na percepciju ljudi da generalno dobiju osjećajne sigurnosti, da troše manje i da razmisle da li će investirati. Mislim da, s obzirom na taj dodatni moment i koliko je sada potrebno u stvari uložiti dodatno napora da kažemo da ćemo mi uraditi nešto bolje u tom kontekstu. Ja mislim da ako me pitate šta su uradili do sada, imamo informacije da će penzioneri dobiti neki dodatni ček, ali sistemski zakon koji mogu pomoći privredi još uvijek čekaju u parlamentima. Jedan takav moment gdje biste olakšali privredi kroz ovaj zakon o doprinosima ili umanjili opterećenja na rad bi bila neka sistemska rješenja koja bi mogla onda dovesti do jednog dodatnog momentuma za proizvođače, a proizvođači bi uz pomoć vlade i te nekakve pozitivne politike koje bi pomogle firmama u BiH da iskoriste ovaj prekid u lancima koji je došao, recimo, ako govorimo o zemljama koje su na dalekom istoku, ako bismo mi mogli iskoristiti što više tog potencijala da uzmemo nešto od te blizine koje imamo u evropskom tržištu i još više iskoristimo, mislim da imamo potencijal. Mislim da imamo potencijal i to su čak neki pozitivni aspekti koje migracije daju, da sve više se isplati ulagati u obrazovanje i mislim da možemo mnogo značajnije, pa čak i u ovom periodu inflacije, uložiti u obrazovanje i u ekonomiju znanja. To je ono što mi radimo ovdje. Biti sposobni da se uključimo efektivnije u ekonomiju znanja i u globalnu ekonomiju znanja anulira to gdje smo, pa čak i te negativne politike i kontekst Bosne i Hercegovine se nekako gube ako mi obrazujemo ljude i dajemo im vještine studija na engleskom jeziku, onoga što ostaje njima kao alat i humani kapital postaje sve značajniji u svijetu. Dakle, nije sve tako crno. Vrlo je pozitivno da u Bosni i Hercegovini imamo privatni univerzitet koji predaje sve predmete na engleskom jeziku kao 
što bi slušali bilo gdje u svijetu, po, dobijaju alate i ono što sam govorila, a to je to samopouzdanje, da mogu funkcionirati u globalnoj ekonomiji znanja. To je ono što naša politika treba da prepozna da čak i ako taj mladi čovjek sjedi u Bosni i Hercegovini i radi za stranu firmu, ali ima vještine koje smo ovdje napravili, da je to jedna nova ekonomija koju mi tek upoznajemo kao donosioc javnih politika. Možda čak i kaskamo, ali ona već postoji i treba ozbiljno razmisliti kako još značajnije ovu malu ekonomiju i, i, i naše pametne mlade ljude iskoristiti da se što brže integriraju u globalnu ekonomiju jer im ona već može pružiti bolje prilike. Uh, mi trebamo mnogo energije da bismo kreirali jednu takvu firmu koja je globalna i koja će iskoristiti možda naš resurs. Ali možda je dovoljno da mogu biti tu i raditi u toj globalnoj ekonomiji, a naša uh, politika treba da im pomogne da što bolje funkcioniraju i da im omogući da, da ostanu ovdje i da to rade. Mislim da je to nešto što se već desilo, samo možda možemo ozbiljno razmisliti o tome kako to još više iskoristiti. Ja, da, da pristupimo tome da to pokušamo Na jedan sistemski način. Tako je. Dugi put pred nama, evo navrste jako puno stvari koje bi možda trebalo uraditi i koji će, nadamo se, bar nešto od toga uspješno da se uradi kako bi se pomoglo ekonomiji Bosne i Hercegovine i kako bi se naravno smanjila inflacija, prije svega ono o čemu govorimo danas. Kroz historiju koliko dug vremenski period inače traju inflacije, odnosno ovaj, šta nas čeka? Eto, to me nekako zanima, šta nas još čeka? Ako su one kratkoročni fenomen zbog nekih kratkoročnih šokova, um, či mogu trajati kraći period. Međutim, Ali ova nije, nažalost. Pa, zaista mislim da imamo taj odgovor, nemamo. Uh-huh. Onaj moj dugi uvod je pokušavao u stvari da kaže da, da neke stvari se jesu promijenile uslijed pandemije i da su kombinovali ekspanzivne politike koje se prije nisu radile. Vlade su bile štediše dok je monetarna politika kreirala novaca. Sad smo imali i vlade koje nisu štedljive i davale su novac ljudima u džepove da troše, a u isto vrijeme smo imali tu ekspanziju novca i taj koktel bojim se da ćemo sada shvatiti koliko dugo će taj fenomen da ostane i to je nešto novo i za ekonomiste. Mi ekonomisti nemamo benefit laboratorija da izučavamo i radimo eksperimente, ali mi učimo iz istorijskih tih eksperimenata i ovaj put je ekonomija zaista eksperimentirala i sa elektronskim novcem i sa nekonvencionalnom monetarnom politikom i sa ekspanzivnom fiskalnom politikom u istom trenutku i bojim se da tek sad vidimo te rezultate i sad zavisi od brzine reakcije u razvijenom svijetu na ovu inflaciju koja je uzrokovala ne tim strukturalnim poremećevima na na lancima proizvodnje, nego čisto monetarne i fiskalne politike. Koliko brzo će odgovoriti, kako će odgovoriti, da li će odgovoriti sa ovim povećanjem kamatnih stopa, koje opet mogu dovesti do kontrakcije ekonomske aktivnosti, jer se povećava cijena kapitala koji upošljavate da biste proizvodili. Dakle, sve to vrlo komplikovano i u to vrijeme su se desile značajne stvari koje ne mogu tako biti lako otklonjene. Još uvijek ne znamo koliko će dugo uzeti i da li ćemo nastaviti da živimo bez virusa onako kako smo prije ili ćemo se prilagoditi i nastaviti u nekom hibridnom modu gdje jednostavno ova ekonomija znanja, ekonomija, virtuelna ekonomija uzima sve više maha dok ćemo morati razvijati politike da budu 
budemo malo više ovisni sami o sebi za ono što su uh, nužni proizvodi, prehrambeni proizvodi, pa ćemo razmišljati više o poljoprivredi, stočarstvu, zdravoj hrane, zdravom zraku. I ja mislim da se moramo uh, čak nalaziti priliku u ovome. Mislim da smo mi mm-hmm. kao društvo uh, udišemo dosta nečist zrak zbog raznih razloga. Imamo... Uh, druge stvari koje bismo mogli staviti sad kao jedan prioritet i svoju politiku promisliti da, da, da razvijamo ovu virtualnu ekonomiju, ekonomiju znanja, ali u isto vrijeme da budemo mnogo više skoncentrisani da uživamo u benefitima čistog zraka, tla, hrane i iz ovog sigurnosnog aspekta, ali iz ekonomskog i tog nekog jednostavno zato što nam je to postalo vrlo bitno u našem životu, kvalitet života. Jer šta je sve ovo, čemu vodi ekonomska aktivnost ako će, ako ja svoju kćerku moram odvesti da diše uh, tokom vikenda na planinu, a tokom sedmice će da bude da udiše zagađen zrak. Čemu, čemu onda sve to? Hoću da kažem da se u svakoj neprilici mogu pronalaziti prilike da promislimo i da iskoristimo ovaj trenutak za nešto pametno, pa da čak kreiramo nova tržišta. Jer i kreiranje zdrave ekološke uh, politike ili prehrambene ili uh, ekoturizam, sve su to nove industrije o kojima možemo da razmisliti koje neovisno od porasta cijena uh, možemo imati i, 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 i klijentelu i lokalnu, ali i stranu. A mislim da smo već zemlja koja je vidjela benefit dolaska turista i mislim da se svaka od ovih stvari može dovesti do jednog malo profesionalnijeg, većeg nivoa koji je malo više sistemski nego što ga mi sad vidimo. One se sve dešavaju. Mi sad imamo sve politike i sad neko teško radi da nam pomogne da ovo bude lakše. Ali mislim da možemo Uh, možda možemo još malo više strateški svi uložiti uh, da, da nam bude bolje sutra neovisno od ovog problema koji trenutno imamo. I trebamo biti pozitivni jer imamo ovu lijepu zemlju i lijep, sve ono što imamo da. već. Dakle, nije sve tako crno. Da, imamo potencijale koje možemo da iskoristimo. Sviđa mi se ovo što ste rekli na kraju i baš, baš mi je drago da ste okrenuli cijelu ovu priču sad u jednom pozitivnom smjeru. Važan je taj kvalitet života i imamo prilike koje možemo da iskoristimo da unaprijedimo svoje To su samo života. cijene. Da. A mi to u stvari sve možemo u jednom kratkoročnom ili dugoročnom porirati, pitali se koliko traje, sa svim tim se može u stvari menadžirati i živjeti jednako kao i sa svakom krizom. Dakle, um, ne mora se. biti sve tako crno i to, po, cijene se kreću sve skupa. Tako da uh-huh. um, naći ćemo način, razni agenti će nalaziti svoje odgovore, ali evo mi smo prezentirali par stvari koje, koje se mogu sistemski raditi i koje će raditi neko drugi izvan posna i Hercegovine, ali mi možemo tako što ćemo mi biti odgovorni u način kako trošimo novac, gdje ga usmjeravamo, koliko će se naše vlade zaduživati, jer to nije dobro u periodu inflacije, jer onda ljudi očekuju još dodatnih zaduženja uh-huh. i očekuju dodatno da će morati rasti porezi da bi se vratila ta zaduženja. Dakle, sve ono što će vlada da radi treba da bude isto tako pametno u odnosu na ovaj trenutak. Odlično. Hvala vam lijepo profesorca, zaista smo ono, uživala sam u razgovoru i tema je jako, jako zanimljiva, imali smo puno toga da kažemo, dijelili smo i neke savjete i nadam se da ćemo malo pokušati pozitivni usvojiti stav prema životu. Znamo da nije lako, ima jako puno posljedica koje sigurno osjećaju svi kada je u pitanju inflacija i neki drugi naravno problemi, ali postoje i rješenja. Da. Hvala vam. Hvala vam, dragi naši slušatelji gledatelji. Pratite i dalje IBU podcast. Thank you.